0: En Campo al Día de Radio Sago, hoy vamos a conversar de miel, vamos a conversar de apicultura, vamos a conversar de la actividad que desarrolla la cooperativa Mieles del Sur, que está en Frutillar, tiene su planta de procesos en eh, Colonia La Radio. Hace una gran actividad durante ya varios años, partió el año 2007, son 11 apicultores que han ido creciendo, están exportando, en fin... Pero eso lo vamos a conversar con Harriet Hills. Ella es la gerente de la cooperativa Mieles del Sur, pero a la vez, como ella es multifacética, es la presidenta de la corporación, ¿no es cierto?, de las Semanas Musicales de Frutillar. Pero en otra oportunidad hablaremos de eso, solamente con un dato para saber quién es Harriet Hills, que hoy día se encuentra... En Santiago ya nos va a contar por qué también, pero un gusto de saludarte, de tenerte en campo al día de Radio Sago para que hablemos de apicultura. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Oh, hola Luis, muy buenos días también. Es un gusto poder saludarte y estar nuevamente en contacto para conversar sobre lo que tanto nos apasiona.
0: Bueno, sí, y a todos nos gusta la miel la además, y yo admiro el trabajo que hacen los apicultores porque tienen que luchar muchas veces contra uh, un montón de eventualidades, eh, cosas vinculadas al cambio climático, en fin. Yo quiero saber cómo lo han pasado en, en todo este tiempo, qué vicisitudes, qué problemas han enfrentado, qué problemas han superado y cómo han crecido ustedes con esta cooperativa Mieles del Sur de Frutillar.
1: Uh, son muchas las preguntas <ríe> y pueden ser un poco largas las respuestas. Bueno, nosotros uh, creemos con mucha fuerza en la asociatividad. Nosotros cuando nacimos en el lejano 2007, era porque éramos uh, socios de la Asociación Gremial de Agricultores, de lo que fue en aquellos años la décima región, que ahora se ha separado en ríos y lagos, y nos creamos como brazo comercial de la asociación gremial para crear un canal de comercialización para los mieles de los apicultores asociados que vendían sus mieles en aquella época sin ningún valor agregado y todos casi todos en el mercado informal y sin ningún valor agregado. Y nosotros habíamos participado a través de nuestra red nacional, la Federación Gremial Red Nacional Apícola, en el primer proyecto eh, financiado por FIA para el rubro apícola, que era un proyecto designado para determinar el origen botánico de las mieles en Chile. Él ejecutó eh, la Universidad de Católica, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y en este proyecto que duró tres años, constatamos que un 70% de las nieves producidas en, en estas regiones del sur eran florales y provenientes de especies nativas. Entonces, cuando nos dimos cuenta Vimos que había una tremenda oportunidad para poner un valor agregado a las mieles y darle todo lo que eran de una calidad que merecía este valor agregado. Y por esta razón formamos una cooperativa entre los mismos uh, socios de la Asociación Gremial con este objetivo, ponerle valor agregado e introducir estas mieles diferenciadas en los mercados formales a través de esta cooperativa.
0: Y esto ha dado sí. buenos resultados a nivel nacional y a, también a nivel internacional con la exportación, ¿no?
1: Bueno, esto llegó mucho tiempo después. Uh, cuando nos lanzamos al mercado formal nacional en 2018, uh, fue en el marco de un gran congreso apícola que se realizó en la ciudad de Concepción. ...y estaba presente un, un ejecutivo de Pro Chile ...en este primer uh, experiencia comercial de la cooperativa... ...nos dijo que teníamos un producto que tenía toda la, la calidad necesaria... ...para ser exportado... ...pero nosotros recién empezando a funcionar... Eh, ...nunca habíamos soñado con exportar tan luego... ...y de hecho llevamos muchos años... Hasta el año 2016, cuando nos consolidamos suficientemente y con mucho apoyo de muchas instituciones, incluyendo el DAP, el, con el SAG y el FIA, realizamos nuestro sueño de poder exportar mieles fraccionadas con una linda presentación, diferenciado por su origen botánico y listo para el consumo, para la, la mesa del consumidor y entonces nosotros hoy en día vendemos las mieles siempre en el mercado nacional, tenemos a través de nuestra página web una tienda en línea donde las personas pueden comprar las mieles en línea en formato virtual y nosotros nos despachamos a cualquier parte del país y estamos presentes en varias tiendas que piden nuestros productos en varias ciudades del país.
0: ¿Cuál es la página web? www.mieldelsur.cl
1: Mieldelsur.cl sí.
0: Me queda algo eh, en, en el aire respecto a, a los problemas que han enfrentado en general, el problema que ha enfrentado la apicultura con el cambio climático. ¿Qué te ha preocupado más de los tiempos que se viven?
1: Eh, la verdad que desde que empezamos a organizarnos y crear la Asociación Gremial en la región, era para enfrentar varias uh, dificultades que teníamos como pequeños productores uh, entre los cuales te puedo mencionar dificultades debido al clima que en el sur de Chile es un poco complicado para la apicultura porque tenemos, teníamos por lo menos en estos años mucha lluvia, eh, la humedad es algo que no hace bien a las abejas uh, se desarrollaron mejor en um, climas eh, donde no hay tanta humedad y donde hay más calor. Los inviernos largos del sur, eh, con bastante lluvia, pueden ser perju perjudiciales a las, a las familias de, de abejas si uno no sabe cómo manejarlas para evitar problemas de humedad y de demasiado frío los inviernos son largos entonces a veces hay problemas de falta de alimentación para las abejas cuando el invierno y las lluvias se prolongan hasta septiembre, octubre y hasta noviembre porque eh, hay muchas de nuestras fuentes de, de néctar eh, que son del bosque nativo y hay años cuando ciertas floraciones simplemente no se pueden aprovechar porque llueve cuando los árboles están con flor. Entonces las abejas con lluvia no pueden salir a trabajar. Si se, se mojan las alas eh, caen al suelo y no se pueden secar sus alas para poder retomar vuelo y volver a la colmena. Tenemos siempre problemas climáticos, sí. o porque hay mucha sequía o porque hay mucha agua. Últimamente esta situación se ha agravado con el cambio climático, que está afectando seriamente las floraciones en el sur. Ejemplo, este año el ulmo floreció, pero no dio ni una gota de néctar. Esto fue por uh, muchos meses de sequía, que cuando tenemos un viento sur que es seco y mucho sol, uh, los nectarios de la flor del humo, que están muy expuestos, se secan y simplemente el árbol no da néctar. Y el humo siempre ha sido algo que es cíclico y no todos los años produce bien. Pero este año fue absolutamente terrible para los
0: apicultores porque no yo nada de nada. Eh, eh, me asalta, me asalta de, perdón, el, una duda, Harriet. Eh, el tema de la transhumancia, que es el traslado de, de apicultores en, a distintos puntos del país, van y vienen, ¿es un problema para los productores eh, locales cuando llegan ellos?
1: En algunos casos es un gran problema. Eh, justamente te iba a contar que esto es... Eh, el segundo gran tema que nos ha afectado y es que ha sido motivo para unirnos, asociarnos, para enfrentarlo en forma asociativa. Porque el pequeño apicultor solito no puede hacer mucho, no tiene fuerza para exigir sus derechos y eh, esto fue una de las razones por las cuales nosotros nos organizamos en una asociación gremial en, en, la, región de lo, en la décima región para enfrentar, entre otras cosas, uh, el tema de la transhumancia. La transhumancia es una actividad normal en todos los países uh, donde se practica apicultura, que son la mayoría de los países del mundo, uh, porque uno va siguiendo las floraciones. Eh, en Europa se hace, eh, en Estados Unidos se hace, eh, o para producir miel siguiendo la, las floraciones, o para polinizar los cultivos. Tú sabes, igual que muchos de los auditores, que la abeja no solamente produce miel. Yo creo que su actividad más importante es la polinización de los cultivos, es la manera de asegurar la, la seguridad alimentaria en el país y también producir uh, frutos y verduras de calidad y muchas de nuestras exportaciones uh, agrícolas uh, requieren como insumo muy importante de polinización con abejas. Así somos un factor muy importante para asegurar la biodiversidad a través de la polinización y también para producir alimentos de calidad exportables. Okay. Para volver a la transhumancia. nosotros somos un país muy curioso, que es una línea muy estrecha que cubre miles de kilómetros, donde tenemos climas tan distintos como el Atacama en el norte, la zona mediterránea del centro del país y los bosques templados húmedos del sur. Esto significa que uno puede producir miel en distintas épocas del año, en distintas zonas ecológicas del país. Entonces, en la zona central donde se concentra la mayor cantidad de apicultores y de colmenares Es una práctica normal seguir las poblaciones, uh, empezar a cosechar el miel en la zona central e ir bajando, porque hay que pensar que uh, nuestras temporadas son desplazadas con relación a la zona central del país en uh, un mes, a veces un mes y medio. Entonces, uh, cuando las... Uh, los apicultores han terminado su temporada en la zona central, cargan las abejas en sus colmenas en camiones y vienen a aprovechar las floraciones que tenemos aquí en el sur. Y el problema es que hay mucha vegetación con flora melífera en el sur del país, pero no hay muchos caminos de acceso para que la gente puede llegar a instalar las colmenas en las zonas de la cordillera de la costa y también de la precordillera de los Andes, donde hay muchísima flora en el bosque nativo que se puede aprovechar. Pero son pocos los caminos de exceso. Y esto significa que los apicultores que lleguen del norte con colmenes que ya han sido cosechados, que están estresados por el viaje, que tienen familias muy fuertes, pero sin reserva de alimentos, eh, cuando se instalan en un lugar donde existen, agricultores residentes, crea un problema a veces muy grave si no respetan las distancias que hay que mantener entre apiarios para no tener demasiada competencia para la misma flora. Uh, y si se instalan cerca de un apiario local, es muy perjudicial porque las abejas, la primera cosa que necesitan hacer uh, cuando llegan, de West, uh, llegan al sur, ...es buscar alimento... ...porque han sido cosechados... ...no tienen reservas... ...entonces tienen que ir a buscar... ...miel donde sea... Y ...lo más fácil... ...es ir a robar la miel... ...de las colmeñas residentes...
0: Mm, qué problema...
1: ...así... Sí. ...si no se respeten distancias... ...entre los apicultores residentes... ...y donde se van a instalar... ...las abejas que vienen del norte... Eh, crea problemas... ...sin hablar de la posibilidad... De, de traer eh, enfermedades eh, y la varoa que es un, un ácaro que eh, es una plaga terrible para los apicultores en todo el país y si uno se organiza para realizar tratamientos eh, para controlar este parásito eh, en forma asociativa, se puede controlarlo eh, no, no es tan dañino cuando está controlado correctamente pero no se sabe en qué condición llegan las aves del norte un apicultor que ha controlado este peste en su apiario puede ser reinfectado con menos que llegan del norte que tal vez
0: tienen muchos ácaros. No, me, me queda claro, me queda claro el, el, el problema y qué bueno que lo graficas muy bien. Pero el tiempo se, se me está terminando y se me queda fuera lo de Api Mondia porque tú estás en Santiago. Porque se está hablando eh, de la organización del Congreso Apimondia 2023 que se hace cada dos años. Eh, existe una federación de apicultores a nivel mundial que la integran más de 100 países. ¿Quiénes están en Chile en este momento y qué están haciendo con, con ustedes que forman parte del comité ejecutivo que organizará el, este evento en Chile? Mira,
1: nosotros postulamos para ser sede de este Congreso Mundial por primera vez en el año 2019, en el congreso que se realizó en Canadá, en Montreal. Y por nuestra gran sorpresa, eh, no es muy común que la primera vez que uno postula se lo gana, y nosotros lo ganamos, fuimos votados por mayoría en la sede de este gran congreso y reúne apicultores de todo el mundo que se hace con un programa científico muy interesante y que se hace también con la, lo que se llama la API Expo, cuando vienen expositores de muchos países del mundo para presentar todo lo mejor de la tecnología que se está usando en el cubo apícola, maquinaria, insumos, eh, productos apícolas, Uh, se hace en una gran uh, exposición, una gran feria, y además como parte del, uh, del Congreso se si realizan excursiones técnicas para mostrar experiencias apícolas en su país y también uh, actitudes de más días uh, a distintos que vamos a ofrecer uh, en distintos partes del país para combinar eh, experiencias apícolas, porque hacer todo el esfuerzo para llegar al final del mundo, <ríe> a Chile, eh, es una experiencia que muchas personas quieren vivir al máximo y aprovechar después de un viaje tan largo y conocer también eh, las maravillas que tenemos que ofrecer a los turistas en Chile.
0: Me parece, me parece Así, muy bien.
1: Cada región va a estar presentando una propuesta para uno de estos uh, tours uh, de apiturismo y no, no tengo ninguna duda que aquí en la región de los lagos vamos a presentar una maravillosa oferta porque tenemos mucho para mostrar, sea como apicultores, sea como uh, las atractivas turísticas de nuestra región. Así eh, aquí, esta semana, nos están visitando el presidente de esta eh, de Apimondia a nivel mundial el secretario general de la Federación, junto con la empresa internacional que va a ser eh, que estará a cargo de la de la organización y de la logística de este tremendo evento. Tradicionalmente, estos eventos que se hacen cada dos años reúnen entre 6.000 y 10.000 y hasta 12.000 apicultores de todo el mundo. Uh, ahora nosotros uh, calculamos que vamos a tener entre 5 y 6.000 uh, personas presenciales en Santiago uh, disfrutando de este congreso en, en el Espacio Viesco pero que también parte del Congreso se va a uh, transmitir por streaming en formato virtual para que los que no pueden viajar a Chile igual puedan participar. Así es un tremendo desafío a nivel país. Y estamos aquí Muy con estas autoridades de la Federación Mundial uh, con reuniones con las autoridades del país. Estuvimos uh, hoy día con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con ProChile. Uh, tuvimos un almuerzo, una reunión, almuerzo con el ministro de Agricultura, con el director nacional de INDAP. Uh, en la mañana también hubo una reunión con la FAO y en la tarde otra con ICA. Hemos estado trabajando dos días en el espacio riesgo, uh, viendo toda la logística uh, de este centro de eventos, eh, mañana vamos a hacer una de las propuestas de excursiones técnicas de un día eh, a, la, a la zona metropolitana eh, para visitar experiencias eh, apícolas importantes y vamos a visitar una viña porque... No todo es miel, también tenemos otros productos para mostrar al país, entre lo cual es lo más popular, que son las
0: viñas. Me parece muy bien, Harriet. Harriet Hills, de gerenta de la cooperativa Mieles del Sur de Frutillar, conversando aquí en Campo al Día de Radio Sago. Que tengan mucho éxito en todo lo que viene a futuro, especialmente en Apimondia 2023. Ha sido un gusto conversar contigo. Que les vaya bien en todas las gestiones. Un abrazo grande. Muy buenos días.
1: Muchas gracias Luis, e igual para ti, espero tener otra oportunidad sí. más adelante sí, por eh, para contar más sobre los preparativos y para eh, estimular a los apicultores de, de nuestra región a participar en este gran evento, que es como una vez en la vida que vamos a tener la posibilidad de juntar los apicultores del mundo aquí en Chile.